0: recuerdo que después de que el vehículo temporal se desvaneciera en el futuro, tuve una visión de Marte diciéndome que había regresado del futuro.
1: No, esto no es regreso al futuro. Esto es futuro imperfecto. Desde el estudio de los solares, bienvenidos a nuestra radio de Alcalá de Henares. Y a los mandos de la nave que viaja al futuro, quien os habla, Javi Pater. Y nos acompañan María José y Javi Java. Futuro
2: Imperfecto Radio Podcast de Alcalá de Henares, Madrid. Una radio cercana, pero abierta al mundo Os ofrecemos contenidos de cultura, deporte, reportajes y música Una radio para informaros de todo aquello que sucede en nuestra ciudad A veces con miras al pasado o al presente De personajes ilustres o acontecimientos históricos destacados O menos conocidos, pero que ha significado para nuestra ciudad Un aporte cultural e histórico muy importante Futuro Imperfecto Radio, un viaje único Una experiencia única
1: este programa está dedicado a un ilustre alcalaíno-complutense llamado Don Manuel Azaña. El año 2020 eh, tuvo lugar el 140 aniversario del nacimiento de Manuel Azaña y su 80 fallecimiento en el exilio en Francia. Y ahora, antes de continuar, un breve reportaje es sobre Manuel Azaña, de mano de Vicente Sánchez Moltó, cronista de la ciudad de Alcalá de Henares.
3: Bueno, pues hoy hablamos de otro de los grandes alcalaínos, de las grandes figuras de la, de la historia. Eh, vamos a hablar de Manuel Azaña y, y Díaz. Eh, más conocido, quizás, pues su faceta de político, ya que fue presidente de la Segunda eh, República Española, pero eh, menos conocida su otra faceta como escritor y como intelectual. Eh, Recordar que fue el Premio Nacional de Literatura en el año 1926 y que, eh, bueno, pues tiene algunas novelas realmente importantes... Precisamente nos encontramos ante la casa natal de, eh, de Manuel Azaña. Aquí en esta casa, el 10 de enero del año 1880, eh, nació eh, Manuel Azaña. Eh, Manuelo era eh, hijo de, eh, en aquel momento, el alcalde de, de Alcalá, Esteban Azaña, y eh, bueno, pues seguía toda una tradición familiar, una tradición eh, liberal y una tradición dedicada eh, fundamentalmente pues, a, a ...a los ayuntamientos, a las notarías... ...que es la que trajo a la familia Azaña... ...aquí a Alcalá en, el primer, en la primera mitad del siglo XVIII. Eh, bueno, pues nos encontramos en la Plaza de Cervantes... ...y en el arranque de la calle de Libreros... ...este fue el escenario de la última visita... ...que hace Azaña en noviembre de 1937... ...a Alcalá de Henares... Eh, ...vino a visitar, a ver las, eh, bueno, pues las tropas eh, republicanas... ...en el frente de Guadalajara... ...y luego bueno hicieron una parada aquí en, en Alcalá... ...aquí hubo un desfile militar... Eh, ...en la Plaza de Cervantes y en la Calle de Libreros... ...y precisamente en la Calle de Libreros... ...en esa casa que tenemos al fondo... ...aquella casa de ladrillo... Eh, popularmente conocida en Alcalá durante mucho tiempo como la Casa de la, de la Cubana, pues en uno de los balcones de la primera planta, Azaña eh, vio ese desfile militar y dirigió también unas eh, palabras al numerosísimo público que se congregó pues, para ver a ese hijo de Alcalá, que en aquel momento era presidente de la, de la Segunda eh, República. Azaña fue uno de los grandes, de los grandísimos oradores eh, que ha dado la política española. Algunos consideran que es uno de los más importantes eh, oradores del, del Congreso. Eh, era una de sus, eh, de sus facetas eh, más, más importante Hay discursos importantísimos de hazaña, eh, el discurso, por ejemplo, en el que defendió la autonomía de Cataluña en el, en el Congreso, o también eh, aquel discurso que dio en el Ayuntamiento de Barcelona, el famoso discurso de las tres P. Eh, paz, piedad, perdón, que acaba de esa, de esa forma. Es un discurso que da en julio del año 1938 y bueno, pues fue es un discurso de los más importantes, de los más memorables de, de Manuel Azaña y que además muestra eh, el sentimiento, el sentido que tenía él de lo que, del concepto que tenía de lo que era la, la República como un método, como un medio para renovar lo que era la, la, la España de, de aquel momento, de aquel entonces. Azaña nunca perdió esa vinculación con, eh, con Alcalá. Tanto es así que en los últimos, eh, los últimos meses de su, eh, de su vida retomó una novela que él había iniciado anteriormente, a principios de los años 30, eh, una novela que es Fresdeval. Fresdeval es una novela que refleja de una forma absolutamente asombrosa lo que fue la historia y la sociedad de Alcalá del siglo XIX, todo lo que fueron las evoluciones técnicas y cómo influyó en eh, lo que era la, la, la sociología eh, de, de Alcalá. Azaña, desde luego, eh, marca toda una, toda una época y, desde luego, es la figura eh, más importante eh, que ha dado eh, Alcalá a la historia, eh, bueno, pues junto con Cervantes, eh, sin ninguna duda. Eh, la proyección eh, de Azaña es eh, muy importante. En este. tiempo yo creo que acabará poniendo a la figura pues en el lugar que realmente le, le corresponde
1: Manuel Azaña fue un político y escritor enmarcado como autor dentro de la generación del 14 ya sabéis también presidente de gobierno entre 1931 y 1933 también presidente de la segunda república ...entre 1936 y 1939. Eh, yo lo que he, he querido escoger... ...es la parte de Manuel Azaña... ...como político y como escritor... ...que me parece un papel también muy importante... ...aunque su imagen a nivel general... ...fue lo de un gran político... Eh, ...gracias a una beca... ...estudia en París entre 1911 y 1912... ...vivencias que recogería en su primera obra... ...y esta obra se llama... ...Estudios de la Política Francesa Contemporánea... ...la Política Me Militar 1919... ...involucrado en la vida política social de la época... ...colabora con el Ateneo... ...su primer puesto dentro del Ateneo... ...es como secretario entre 1913 y 1920 para asumir la presidencia del Ateneo años después su pensamiento político le lleva a formar parte del partido reformista de Melquiades Álvarez hasta el año 1923 abandona la política para dedicarse al periodismo corresponsal en París dirigiendo varias revistas literarias como La Pluma y España Bajo la dictadura de Primo de Rivera, eh, funda Acción Republicana. En 1926, Premio Nacional de Literatura por su biografía Vida de Don Juan Valera. En 1927, publica la novela autobiográfica El Jardín de los Frailes, inspirada en su paso por los Agustinos de San Lorenzo del Escorial. Tras la dimisión del general Primo de Rivera en enero de 1930 y siendo presidente Azaña de la TN de Madrid firma en agosto de ese año el pacto de Sebastián promovido por Alianza Republicana para poner fin a la monarquía de Alfonso XIII y proclamar el día 14 de abril de 1931 la República ocupa en primer momento la cartera de guerra y posteriormente la presidencia de forma provisional durante la presidencia impulsó reformas económicas estructurales, militares y educativas eh, también la reforma agraria y la creación de un estatuto de autonomía para Cataluña también abordó la reforma militar y empujó la laización del Estado En 1934 logra unir los partidos republicanos bajo la formación de izquierda republicana Regresa a su actividad política refundando su partido e integrándolo en el Frente Popular En las elecciones de febrero de 1936 El triunfo de la coalición le lleva a la presidencia de la república Azaña ostenta la presidencia... ...como jefe del bando republicano... ...durante la guerra civil española... ...intentó una intervención... ...franco-británica... ...y abogó por una... ...conciliación nacional... ...bajo el lema... ...paz, piedad y perdón... ...pero tras la caída de Cataluña... ...en febrero de 1939... ...renuncia a la presidencia... ...abandonó la política publicando una revisión de sus diarios en 1937 bajo el título Memorias Políticas y de Guerra y de su obra. También la Velada de Benicarlo y falleció el 3 de noviembre de 1940. Y ahora os presento al grupo Escape y un trabajo llamado Game Over con una portada que encontramos a un gato tipo cómic y un tablero de ajedrez. Hazaña, sí vio la República. Yo creo que no. Por eso os dejo con este tema que se llama jaque al rey. No
0: me toques los marmones.
4: Las borbones. Mañana a Arabia. Luego a Pekín. Soy emisario de mi país. La gran empresa
5: me adorará
4: por mis servicios. Todos a bailar.
5: ¡Oh,
2: El Calá, Cultura y Deporte. En este espacio os informaremos de los actos culturales, eventos, salas de exposiciones... ...y ahora también el deporte y su historia. Espacio para la promoción del deporte en nuestra ciudad.
1: El Real Jardín Botánico, que está en la calle 36 del campus externo de la Universidad. Tenemos la exposición Bernardo Lara, el arte de mirar 30 años... Acercando la naturaleza Esta breve muestra está compuesta por 15 lonas De su obra en tres categorías fundamentales Fauna, flora y mundo rural El Museo de Arte Iberoamericano En el edificio Cisneros de la Plaza San Diego Sin Número En la primera de las salas se exhibe la exposición Un viaje americano, el legado artístico de José Félix Llopis muestra de la colección relativa a la pintura y escultura contemporáneas en la segunda encontraremos abstracciones y otros recuerdos en las que se exhiben algunas de las piezas más significativas del museo Luis González Robles también tenemos la fábrica del humor calle. Número 4, tinteros con tapón, libertad de prensa amenazada. Y todo esto lo podéis consultar en uah.es. En el antiguo Hospital de Santa María la Rica, que está en la calle Santa María la Rica número 3, en la Sala Kioto tenemos hasta el 12 de diciembre, a través de mis ojos, retratos a directores del cine español. Fotografías de Óscar Fernández-Orengo Hasta el 25 de noviembre Marilyn Monroe 50 sesiones fotográficas por Milton H. Green En la casa de la entrevista que está en la calle San Juan sin número Está hasta el día 14 de noviembre Escenas cotidianas, fotografías de Óscar Fernández-Orengo texto de Lola Bayo. Eh, todo esto lo podéis consultar en culturaalcalá.es. También tenemos la Casa Natal de Cervantes, que está en la calle mayor número 48, con sus exposiciones permanentes y las temporales. En las temporales nos encontramos hasta el día 16 de enero del año que viene. El museo acoge una exposición muy especial Fruto del trabajo de los integrantes De los talleres de artes plásticas De los centros para personas con discapacidad intelectual Lo podéis consultar en museocasnataldecervantes.org También tenemos el Museo Arqueológico Que está en la Plaza de la Bernarda sin número Sus exposiciones permanentes y dentro de las temporales hasta el día 9 de enero del año que viene la exposición mira el archivo fotográfico del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid todo esto lo podéis consultar en museoarqueologico-regional.org y también tenemos el Museo de Artes Gráficas la muestra está en la Facultad de Derecho definitivamente se instalará en la futura ampliación del edificio de Cineros. De la Plaza de San Diego, el museo permanecerá abierto de lunes a viernes de 8 a 20 horas y el acceso se hará por la entrada de la Facultad de la Vía Complutense junto al aparcamiento de San Lucas. Un espacio positivo que exhibirá piezas de la colección como forma de rendir homenaje a la imprenta y dar a conocer su evolución desde la invención. También tenemos en la Biblioteca Municipal Cardenal Cineros en la calle San Julián número 1 hasta el día 12 de noviembre, 25 aniversario Premio Cervantes Chico, fotografías de Pepe Díaz. También tenemos eh, en el Centro eh, Sociocultural Zulema, que está en la calle Entre Entrepeñas número 2, eh, organizado por el Instituto de Estudios Complutenses hay unas jornadas sobre hazaña Las próximas son el día 10 de noviembre Y el día 24 de noviembre Y a continuación María José Os dirá cómo contactar con nosotros
2: Os indicamos cómo contactar con nosotros Nuestras vías de contacto Por el correo electrónico Futuro Imperfecto adh.gmail.com, por bajo Imperfecto, por Instagram radio y por las siguientes plataformas, Vivo, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y no dejéis de suscribiros en cualquier canal por donde nos escuchéis.
1: Y ahora dentro de Alcalá Cultura, llega el deporte en nuestra ciudad de la mano de Javi Jaba que nos va a comentar toda la historia del deporte y también los resultados de
6: nuestros equipos. Muy buenas a todos. Bienvenidos a los deportes en futuro imperfecto. El deporte español en esta última década ha sido gran dominador de las competiciones internacionales. Últimamente parece que esto Paga menos. Pero nosotros nos seguiremos centrando en nuestra actualidad deportiva complutense en la ciudad de Alcalá de Henares. I Así que sean bienvenidos una temporada más a lo que será nuestra ronda informativa de los resultados de los equipos de Alcalá de Henares. Empezaremos, como siempre, hablando de fútbol y hablando de la tercera división del Campeonato Nacional de Fútbol. Eh, en esta división ya ya podéis recordar que encontramos a la Real Sociedad Deportiva Alcalá y al Complutense, los dos equipos de la ciudad de Alcalá de Henares, y bueno, pues eh, el Alcalá tras un gran empiece que, que le aupó hasta los puestos de cabeza, eh, perdió su último partido ante las Rozas por 0 a 1 y ahora mismo no se sitúa mal. Le encontramos en quinta posición en un puesto que, se si acabara así la temporada, le permitiría jugar la eliminatoria de ascenso. Con algo de peor suerte y como ya hemos comentado antes, encontramos al Complutense en esta misma división eh, y bueno, pues eh, después de un partido ganado de sus últimos seis, no le permiten disfrutar de una posición mejor que la decimoctava que ocupa en este momento. Es hora de hablar de la división de nor regional preferente un año más encontramos al club deportivo avance que tras cuatro victorias en sus últimos seis partidos y más concretamente en el último encuentro 0-2 victoria a domicilio ante el fútbol de torres consigue situarse por el momento en una más que tranquila novena posición primera regional división cuanto menos interesante otro año más, como comentamos, encontramos al Henares, Henares, equipo mítico de Alcalá de Henares, eh, que hasta hace una jornada se encontraba en primera posición. Lástima este último partido, que han perdido 3-1 en casa de la agrupación deportiva Esperanza, y que, bueno, se sitúa co-líder en segunda posición, junto al Torrejón, en este caso el líder, los dos con 12 puntos, y tenemos esperanzas en esta división con el Henares. En segunda regional encontramos eh, también nuestro ya tradicional derby de Alcalá de Henares entre la agrupación deportiva Naya y el Racing Veracruz. En este caso, pues nuestros dos equipos de Alcalá han empezado considerablemente bien el campeonato. Cuatro partidos de los últimos seis ganados para el Racing Veracruz tres partidos de los últimos seis ganados para el Naya, lástima ese último empate a domicilio frente al Rivas y bueno eh, ya hemos tenido derbi, hemos tenido derbi en el en el campo del Naya, eh, en el campo en el Isidro Cediel, el antiguo Emilio López que para los que sois de Alcalá ya sabéis que este campo le encontramos en la cuesta de Teatinos muy cerquita de la Renfe de Alcalá y muy cerquita también de la Avenida de la Alcarria y pues este primer derby de la temporada acabó con 3-2 para el equipo local que en este caso era el Naya En el resto de deportes, en balonmano Después de una temporada algo complicada, eh, la pasada temporada, el Club Deportivo y Placea le vamos a encontrar en la tercera división territorial masculina. Y bueno, tras un empiece mm, algo estándar, ya que tenemos dos partidos jugados, uno ganado y uno perdido, eh, esta anterior jornada el Club Deportivo y Placea descansó, así que si conseguimos una victoria la próxima jornada podríamos posicionarnos en torno a la segunda o tercera posición de este grupo y peleando por ese de nuevo ascenso a segunda territorial. Por el contrario, a nuestras chicas del femenino del Club Deportivo y Placea sí que las encontramos en la segunda división territorial y bueno, tras un partido jugado, un partido ganado, de momento, acaba de empezar la temporada, se sitúan en cuarta posición con los mismos puntos que las líderes del Alcobendas. Y finalmente vamos a acabar nuestro repaso por la actualidad deportiva de Alcalá con nuestro querido Baloncesto Alcalá. Ya sabéis que, que con poco más de 10 años de vida este club, el año pasado, eh, después de, de acabar la Liga Regular en la Liga EVA, que vamos a recordar que es la cuarta división en importancia eh, a nivel nacional... Eh, bueno, pues con una trayectoria impecable, el baloncesto Alcalá, el año pasado, tras ser recién ascendido a esta Liga EVA, consiguió situarse en puestos de cabeza y jugar la fase de ascenso hacia la Liga Lez Plata que sería, como hemos comentado en orden de importancia, la tercera. Entonces, en este, en este caso, esta temporada, el baloncesto alcalá seguirá trabajando en la Liga EVA, en una liga muy potente, con equipos de máxima importancia como Real Madrid, Pozuelo, etcétera Y bueno, pues eh, después de un inicio de temporada bastante bueno, eh, encontramos al baloncesto alcalá en tercera posición, solamente... Eh, superado por el Pozuelo y por el Real Madrid con cinco partidos ganados y dos perdidos animamos al baloncesto Alcalá a que esta temporada hagan disfrutar y soñar a los aficionados con un ascenso que sería mm, algo muy 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 importante para la ciudad de Alcalá
1: En la hemeroteca a ver si encontraba alguna canción relacionada con don Manuel Azaña, encontré esta de Riqueta Serrano y la orquesta Los Bolivios del año 1932 y este tema se llama Es mi Manuel Azaña.
7: Como hay pocos ...y con los hombres que hoy gobiernan anda loco... ...porque dice que son ellos que su hazaña... ...nos trajeron la república en España... ...se pasa el día en las tribunas del Congreso...
5: ...y se me sabe de memoria los secretos... ...y
7: asegura que él también hace su hazaña que allí no hagan maña, Manuel, Manuel, Manuel No creas que eso es ninguna hazaña Manuel, Manuel, Manuel Haz de saber que aquí en España No es igual la hazaña de Manuel Que lo de Manuel hazaña A los ministros quiere dar comodidad, y está tras eso que está fuera sus cabales porque ha visto que el bajo azul es estrecho y que hay alguien que está mal porque está frío. Todo su es reformar el calendario, pues asegura que eso es muy necesario y es que dice que le hace perder el tino Manuel, Manuel, hace saber que aquí en España no es igual la hazaña de Manuel que el de Manuel. ¡Afaña!
2: futuro Imperfecto Radio, podréis ver todos los contenidos que subimos, conciertos, entrevistas y todo nuestro trabajo audiovisual. Nuestro Rincón del Druida es un espacio dedicado a la música tanto nacional como internacional un espacio para descubrir grupos que están empezando y otros que ya están consagrados.
1: El día 12 de marzo del año 2010 fue su primer concierto. Rubén Kelsen y Javi Java se iniciaban en el mundo del rock. Formaron el grupo Bestia Negra. Años después iniciaban sus carreras musicales en solitario. El, en el mes de, de agosto de este año nos ofrecieron un concierto en la sala eh, Monkey Man de Guadalajara. 11 años después nos demuestra que la amistad y la música le sigue huyendo. Ahora os dejo con un tema que ya en su primer momento eh, lo tocaban en el. Grupo Pestia Negra Ahora Luen Telsen Con Javi jabat Y Pablo Romero Un tema Que mezcla El rock Metal Con la sonoridad Hacia el sur Se llama Tierras del sur
2: culturas. Alcalá de Henares, ciudad de Cervantes, ciudad de las artes y las letras, ciudad de las tres culturas, la mejor manera de descubrir nuestra ciudad. Te ofrecemos la posibilidad de disfrutar de una ciudad única, bucear en los secretos que esconden sus edificios, rincones y descubrir sus leyendas y tradiciones.
1: Al principio del programa os hablaba de un malo razaña político y escritor. Y ahora os dejo con un reportaje eh, que nos va a hablar y se va a centrar en el tema de la unión con Alcalá de Henares. Los hazañas
0: se afincan en Alcalá de Henares a finales del siglo XVIII. Provienen de la comarca toledana de La Sagra, donde hasta la guerra civil de 1936 hubo un pueblo llamado a sí mismo Hazaña. Los sublevados cambiarán rencorosa y abusivamente este topónimo ancestral por el de Numancia de la Sagra. Esteban Azaña, bisabuelo de Manuel Azaña, escribano y secretario del Ayuntamiento de Alcalá, proclama la Constitución de Cádiz desde un tablado instalado en la Plaza Mayor. Su hijo Gregorio, abuelo de Azaña, colabora en el pronunciamiento del general O'Donnell contra la política ultraconservadora del gobierno, una militarada que hace tambalear el trono de Isabel II en el país se ha desarrollado al amparo de las medidas desamortizadoras de Mendizábal una nueva clase poseedora Gregorio Azaña, notario como su padre y abuelo de Manuel Azaña también ha sacado provecho a la desamortización adquiriendo en Alcalá tierras del antiguo y abultado patrimonio eclesial además se emparenta mediante matrimonio con otra buena familia de Alcalá su esposa, Concepción Catarineu es hija de un industrial catalán de Areins de Mar Esteban Catarineu, bisabuelo materno de Azaña, fundó en Alcalá una fábrica de jabones, negocio que continúan sus descendientes. Las ideas progresistas de Gregorio Azaña se moderan así un tanto. Del matrimonio entre Gregorio y Concepción va a nacer Esteban Azaña Catarineu, futuro padre de Manuel Azaña. Primero será juez municipal en Alcalá y luego, a los 31 años, alcalde de la ciudad. Es un próspero terrateniente, propietario además de un alfar de Texas. Esteban Azaña se ha casado con Josefina Díaz Gallo y Muguluza, descendiente de una familia también de propietarios de origen norteño. Seis años después, la pareja pone en el mundo a Manuel Azaña, segundo hijo entre su hermano mayor, Gregorio, y los menores, Carlos y Josefina. Azaña ve la primera luz junto a este convento carmelita, ...donde fue monja Luisa Cervantes... ...hermana del autor de El Quijote... ...y nace en esta casa... ...calle de la imagen número 3 de Alcalá de Henares... ...en el registro civil lo inscriben... ...con el rosario de patronímicos habitual en la época... ...Manuel María, Nicanor, Federico, Azaña, Díaz Gallo... Esteban es ya caballero de la orden de Carlos III... ...y presidente del Casino de Alcalá... ...desde su fundación... ...tres años después fallece su esposa Josefina... ...madre de Manuel Azaña... ...y a poco el abuelo Gregorio. Al año siguiente muere el propio don Esteban... ...justo el día en que Manolito cumple los diez años. Azaña, huérfano pues de padre y madre... ...queda junto con sus hermanos al cuidado de la abuela Catarineu. Al niño Azaña le entusiasma leer cosas imaginativas y fantásticas... ...quizá para huir de un ambiente entristecido por las tragedias familiares. Habría sido probablemente un fanático del cine... ...si hubiese habido películas en aquella época... La sustituye por lo que la juventud entonces tiene a mano, las novelas.
8: Las novelas de Verne, de Reid, de Cooper, devoradas en la melancólica soledad de una casona de pueblo, despertaron en mí una sed de aventuras furiosa. Devoré, con manifiesto estrago de mi paz interior, cuantos libros de imaginación hallé guardados en la
0: librería de mi abuelo. La primera novela que publica Manuel Azaña y a la que pertenecen los textos anteriores y los que siguen revela cómo han influido en su carácter Alcalá, su ciudad natal y sus cinco años de estancia en el escorial. Alcalá, cuando Azaña tiene 20 años, es ya tan solo un poblachón agrícola de unos 10.000 habitantes donde colegios universitarios y conventos se han convertido en cuarteles y cárceles. Esto, casi 3.000 militares y más de 1.500 presos permite sobrevivir a una ciudad que no ha sido capaz de encontrar otros modos de vida distintos a la explotación agrícola tradicional el eco de la pasada gloria pervive sin embargo orgullosamente en los alcalainos Azaña comenta irónicamente
8: el buen alcalaino creese no menos que copartícipe en el Quijote e incluso generador alícuota de la persona de Cervantes nacer en Alcalá fue el acierto de ese ingenio si aparece en otro pueblo no le habrían mentado como no
0: mientan a otros varones excelentes salvo que un rayito del sol alcalaino los alumbre por cierto que fue el padre de Azaña quien erigió este monumento al más insigne de los alcalainos pero aunque Azaña no ahorre ironías para con sus paisanos ni se extasíe ante las viejas piedras de su ciudad antigua cuna de genios y reyes el campo de Castilla la tierra que permanece han grabado en su alma de castellano 100% una profunda huella.
1: Y ahora os presento a Fito y Fitipaldis de su último trabajo, Cada vez cadáver, el último tema de este álbum que se llama Transporte.
9: Desde ahora mismo y aquí a donde quiera que estés parte de mi alma parte a tu encuentro sabes que te llevo dentro mío igual que yo sé que tú me llevas dentro se trata de un leve pulsar que se abre camino hacia ti Cruzando las estaciones, constelaciones, los momentos Digo que esta vida es lleva vera Solo porque sientes tú Lo que yo siento tu amor como medio de transporte transporte no hay nada como tu amor como medio de transporte
2: para reflexionar intentamos estar más cerca de vosotros por medio de ideas, opiniones reportajes sobre temas que nos marcan de alguna manera creando un ambiente relajado que invita a la reflexión después cerraremos el espacio con nuestros aforismos
1: y ahora en nuestro espacio para reflexionar quiero dedicárselo al discurso que dio Manuel Azaña el discurso llamado paz, piedad y perdón, y he escogido en los últimos dos minutos de este discurso, y ahora cuando lo escuchéis, hablamos sobre él.
10: No tengo el optimismo de un padrón. Ni voy a aplicar a este drama en español la simplicísima doctrina del adagio de que no hay mal que por bien no venga. No es verdad. No es verdad. Pero es obligación moral, sobre todo de los que padecen la guerra. Cuando se acabe, como nosotros queremos que se acabe, de la lección y de la musa del escarmiento, el mayor bien posible. Y cuando la antorcha pase a otras manos, a otros hombres, a otras generaciones, ¿que se acordarán? Si alguna vez sienten que les pierde la sangre y la funda, piensen en los puertos y que escuchen su
1: discurso pronunciado por Manuel Azaña en pleno trance de la guerra civil entre el 36 y el 39, por lo tanto un texto histórico de carácter político. Un discurso alejándose de la situación de la guerra civil, bases de una posible y futura reconciliación nacional al finalizar la guerra civil española. La idea principal era ante todo la reconciliación nacional para evitar futuros enfrentamientos. Sí había unas ideas eh, secundarias que era dejando un paisaje diferente al que había y sobre todo el cual han de vivir futuras generaciones. El rechazo de una guerra sin sentido porque eso en realidad era nuestra guerra civil que se podía llamar también incivil el pueblo español tenía que sacar una enseñanza sobre las cenizas de esta guerra pero eso sí habría que hacerlo sin revanchismos para evitar otro conflicto como este en cualquier momento hazaña consciente de lo irreversible que era la guerra el discurso se denominó el de las tres P paz paz Piedad y perdón Pedir el retorno A la concordia nacional Bajo un contexto En la que la guerra Parecía razonablemente perdida Y para la república Tras la batalla ante todo de Teruel En 1938 Era comprensible que Azaña Pronunciara su célebre discurso De hecho El presidente de la Generalitat país En conexión con Azaña Venía intentando un armisticio con Franco. La estrategia de Azaña era clara. Ya no se trataba de ganar una guerra, porque realmente estaba perdida, sino era el momento de mirar al polveín, solicitando de los vencedores paz, piedad y perdón. Realmente lo que llegamos a esta conclusión es que los contenidos reconciliadores del pensamiento de Azaña no tuvieron un efecto inmediato ya que acababa la guerra y la represión se cebó con los vencidos sobre todo los 40 años pero tuvieron una gran repercusión sobre la transición democrática donde los pensamientos y consideraciones de Azaña se convirtieron en realidad y ahora llegan nuestros aforismos. Si los españoles habláramos solo y exclusivamente de lo que sabemos, se produciría un gran silencio que nos permitiría pensar. No me importa que un político no sepa hablar. Lo que me preocupa es que no sepa de lo que habla. Yo no me siento estadista. Lo que es cierto es que de la política lo que me interesa es mandar. En España la mejor manera de guardar un secreto es escribir un libro. A los hombres como nosotros se les acaba el mundo. Sobramos en todas partes. Republicanos, monárquicos o anarquistas, los españoles hacemos siempre las mismas tonterías. La vida ofrece a cada criatura una copa de amargura es una de las canciones de protesta más conocidas en Europa existe en innumerables idiomas europeos y se convirtió en un himno republicano durante la guerra civil española fue un símbolo de resistencia durante la segunda guerra mundial y hoy es popular entre los movimientos por la paz y aquí os dejo con la canción Bourg, Madame, y nos despedimos hasta el próximo programa
8: españoles salís de vuestra patria ...después de haber luchado... ...contra la invasión... ...caminando... ...por tierras extranjeras... ...mirando hacia la estrella... ...de la liberación... ...caminando... ...por tierras extranjeras... ...mirando hacia la estrella de la liberación. Camaradas, caídos en la lucha... ...que disteis vuestra sangre por la libertad. Os juramos volver a nuestra España... ...para vengar la afrenta de la humanidad... ...os juramos volver a nuestra España... ...para vengar la afrenta de la humanidad...
5: A ti Franco,
8: traidor, vil asesino de mujeres y niños del pueblo español Tú que abriste las puertas al fascismo tendrás eternamente nuestra maldición Tú que abriste las puertas al fascismo tendrás eternamente nuestra maldición Disco tendrás eternamente nuestra.